0: Dari tahun 2011 sampai kita bisa survive sampai titik ini, hampir 10 tahun. H-3, nah, Sebenarnya bisa-bisa aja sih kita jualan, tapi akan lebih baik dan lebih maksimal kalau misalkan kita dalam lantan sosial media yang nah, memperhatikan hal-hal ini. Gitu. E, sebenarnya customer itu kita jadikan sebagai teman kita. Nah, kenapa
1: fungsinya? Yang pertama untuk menentukan produk baru. Welcome to Hibitops Youth Hustler Oke, okay, selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman. Semoga kabarnya baik-baik semua, sehat-sehat semua. Senang banget bisa ngobrol lagi nih di malam hari ini. Uh, dua minggu yang lalu kita bahas uh, mengenai bisnis juga uh, Dua minggu lalu kita bahas lebih banyak di industri F&B ya Di Hibitalk sebelumnya, di Hibitalk 16 Kalau teman-teman yang join masih ingat kita bahas uh, Bagaimana sih uh, bisnis kafe uh, di Indonesia yang akhirnya bisa uh, ke mancanegara gitu ya Nah, malam hari ini kita juga akan bahas yang enggak kalah menarik Bahasan malam hari ini Uh, kita akan bincang-bincang nih dengan pakarnya. Sekarang kita masuk ke industri fashion bisnis uh, yang uh, ini udah udah gede banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Uh, tapi sebelum itu mungkin uh, nanti apa kita ada, uh, hari ini kita akan banyaknya diskusi uh, mungkin mungkin sama seperti sesi-sesi sebelumnya ketika kita banyak bahas uh, bisnis cara memulai bisnis cara mengembangkan bisnis. Jadi nanti teman-teman uh, kita mohon banget partisipasi aktifnya nanti untuk juga bertanya. Tanya nanti uh, lewat slido ya. Nanti mungkin habis ini kita jelasin gimana sih caranya gitu. Nah, mungkin uh, saya langsung mulai aja. ya Jadi nanti perkenalannya uh, akan lebih uh, detail gitu ya. Nanti uh, saya akan persilahkan pembicaranya juga untuk memperkenalkan diri. Uh, jadi sabar aja sebelum kita masuk ke situ. Karena nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Mbak Rizky. Selaku owner uh, dari House of Shopaholic gitu ya. Tapi mungkin... Uh, Sedikit tentang malam hari ini, kita akan ngapain aja sih, pastinya kita akan talk show nih, bincang-bincang uh, tentang bagaimana sih mengembangkan fashion bisnis gitu ya. Akhirnya bagaimana secara sukses mempromosikan dan menjual secara online gitu ya. Uh, yang harapannya teman-teman di sini yang mungkin baru ingin memulai bisnis atau sedang memulai bisnis, terinspirasi dan juga dapat banyak banget insight dan juga ilmu dari sesi malam hari ini. Nah, nanti jangan lupa uh, pakailah juga momen dan sesi di bagian akhir, yaitu tanya jawab. Kita akan coba menjawab semua pertanyaan yang masuk melalui slido, gitu Nah, uh, juga... Uh, untuk 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 sesi hari ini mungkin uh, berbeda dengan sesi sesi sebelumnya dengan Hibitok sebelumnya di mana kesempatan menariknya kalau kemarin kita sempat ini ya bagi-bagi buku juga gitu ya nah kita mau coba sesuatu yang menarik lainnya yang juga pastinya insightful buat teman-teman uh, jadi ada kesempatan nih buat teman-teman yang join di malam hari ini untuk dapat mentoring dengan salah satu partner di Hibi. Uh, bisa dengan Adit, bisa dengan saya, atau bisa dengan Saksa. Uh, caranya gampang banget. Uh, dari sesi hari ini, pastikan teman-teman dapat insight nih yang menarik. Nah, teman-teman boleh rangkum insightnya. Kira-kira dapat apa sih malam hari ini? Terus posting di Instagram story, mention Instagram kita, at dan juga pakai hashtag yang ada di sini nih, hibitalks, hibiyut, dan hibitalks17, gitu. Caranya gampang banget, ini juga ada di Instagram hibiyut.id, kalau mau tahu caranya lebih detail lagi, gitu. Nah, Tadi kalau misalnya uh, teman-teman yang udah penasaran nih sebelum sesi aja udah punya pertanyaan gitu kan. Nah, atau nanti dalam perjalanan kita ngobrol-ngobrol ada pertanyaan nih uh, buat merizki gitu ya. Nah, teman-teman di sini uh, bisa akses ke slideo.com atau scan QR code di samping kanan ini. Lalu kalau misalnya teman-teman masuk ke slideo.com bisa lewat HP juga kok. Uh, masukin kode 21612, lalu klik join di situ. Nah, teman-teman bisa tuh tulis pertanyaan-pertanyaan teman-teman pada kolom di situ. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, tinggal uh, klik tombol like aja sehingga pertanyaannya itu nanti akan pindah ke atas sebagai pertanyaan yang paling banyak uh, ingin ditanyakan oleh teman-teman semua. Dan harapannya nanti kita bisa coba angkat semua, coba jawab semua di akhir dari sesi uh, presentasi atau akhir dari sharing dan talk show session di malam hari ini. nah itu mungkin singkat untuk malam hari ini uh, tanpa menunggu lama lagi uh, saya ingin memperkenalkan di sini nanti uh, narasumbernya akan aja gitu ya jadi ya, akhirnya bisa uh, mbak Rizky nih di sini selamat malam mbak Rizky apa Oke, okay. uh, ini Mbak Rizky ini selaku owner gitu kan dari House of Shopaholic ini banyak banget pasti yang udah tahu gitu ya yang uh, suka fashion yang suka cari-cari mungkin banyak anak kuliahan anak muda gitu ya yang selalu pengen uh, terlihat update gaya dan segala macam udah pasti tahu House of Shopaholic. Nah mungkin nanti di sini Mbak Rizky akan cerita lebih banyak lah tentang perjalanannya Mbak Rizky gitu ya. Uh, saya pengen juga dengar nih, uh, saya juga pengen belajar nih dari Mbak Rizky gitu. Jadi. Uh, mungkin waktu dan tempat uh, saya persilahkan Mbak Rizky nanti kita sambil jalan sambil ngobrol lah ya gitu mungkin pengen pengen tahu sedikit dulu dong Mbak kira-kira dulu awal mulainya akhirnya ada House of Showaholic itu gimana sih perjalanannya sampai titik hari ini
0: oke okay, sebelumnya ucapin terima kasih dulu Bu, Bu, buat uh, tim Bibi terutama yang udah uh, ngasih kesempatan aku buat sharing ke teman-teman di sini uh, di acara ibu kali ini nah Mungkin kemarin di hari Kamis, aku udah sempat ngasih teaser sedikit ya, tentang House Shopaholic itu apa, apa gitu. Mungkin disini juga uh, ada beberapa yang mungkin ter-skip kemarin House Shopaholic itu apa sih gitu. Mungkin aku kasih gambaran sedikit kali ya, Mas Gio ya. Jadi buat teman-teman yang tahu tau House Shopaholic itu apa, itu tuh sebenarnya bisnis uh, di bidang retail, retail fashion wanita Yang dimana aku mulai bangun itu dari tahun 2011. Uh, base itu di Jogja dan aku melakukan penjualan itu secara online dan offline gitu dan untuk onlinenya sendiri kita juga memakai beberapa platform penjualan ya dari marketplace, uh, website juga gitu dan uh, dari Instagram juga gitu mungkin itu sekilas ya tentang socialaholic gitu biar teman-teman punya bayangan uh, host ini. itu apa aja oh ya kita sering disebutnya host ya biar cepat singkat aja manggilnya dengan host gitu nah oke okay, uh, berbicara masalah journey ini uh, kayaknya aku perlu sharing juga ke teman-teman bahwa uh, host itu dimulai dari tahun 2011 ya nah di tahun 2009 ini sebenarnya aku memang pertama kali memulai bisnis gitu uh, belum belum masuk ke bisnis fashion saat itu itu kayak lebih aku Uh, iseng aja sih dulu zaman aku aku jualan macam-macam kayak uh, dari jualan pulsa itu pernah terus juga pernah uh, jualan kue jualan bed cover dan yang paling terkesan aku pernah jualan tas gitu tasnya uh, tas tas KW gitu sih waktu zaman kuliah dulu gitu nah uh, terus di tahun dua Jadi 10 kan aku lulus dari uh, S1, aku pulang ke Jogja dan aku sempat lanjut juga kuliah di salah satu universitas negeri di Jogja. Dan di situ uh, aku mulai membangun bisnis di bidang fashion ini gitu sebagai reseller gitu. Uh, nah kenapa jadi reseller gitu? Karena jujur dulu tuh aku sama sekali gak punya modal gitu. Ya modal ada cuman ya enggak banyak gitu dan Uh, gak, belum berani untuk nyetok project Dan ini kemarin Banyak banget sih teman-teman yang uh, uh, Sempat nanya ya Gimana sih cara memulai bisnis Yang uh, tanpa modal gitu Nah sebenarnya tanpa modal pun Kita juga bisa mulai gitu Mungkin sebagai reseller kayak aku dulu gitu. Dulu aku uh, ngambil beberapa Foto Beberapa foto dari supplier Aku share aja ke Sosial media ya Waktu itu aku juga udah Mulai pelan-pelan masuk ke sosial media Dulu Twitter nah Dulu host sempat uh, Punya akun Twitter Yang sekarang udah, udah aktif lagi Terus juga pernah kita jualan di uh, Facebook gitu. Nah Instagram juga Kayaknya masuk di tahun 2011 itu juga deh. Nah terus uh, Di tahun 2011 itu juga Pertama kali uh, Host itu punya uh, Toko gitu Karena kan kita ngumpulin mumpulin uh, hasil dari jualan sebagai reseller itu akhirnya lumayan uh, ada hasil lalu kita coba buat uh, nyetok produk itu, nah stok itu uh, akhirnya aku display di rumah dan disitu aku minta izin ke orang tua aku sih, aku minta izin pak, uh, aku minta, minta izin ya, pakai ruangan ruang tamu dulunya tuh, ruang tamu kan jarang kepake, gitu boleh nggak aku pakai untuk uh, display baju gitu. dapat izin dan sempet aku pinjam uh, modal juga dari orang tua buat display gitu karena kan waktu itu belum ada displaynya jadi aku uh, pinjam modal orang tua buat buat bikin display itu nah dari situ host itu uh, berawal gitu nah terus uh, 2013 oh iya di tahun 2011 itu juga pertama kalinya aku punya karyawan mas di pertama kali aku punya karyawan, satu yang banyak untuk uh, jaga toko untuk meng-handle gitu. Mulai dari packing hmm. sampai ke kirim uh, kiri disini -kiri -kiri gitu. Terus, saya uh, cerita di tahun 2013 nih, aku sama Mika. Uh, di 2013 Mika, terus kita pindah ke Jakarta karena waktu itu, itu uh, suami kerjanya di Jakarta, Jadi kita, jadi aku Uh, ikut suami ke Jakarta gitu. dan di saat aku di Jakarta pun juga waktu itu juga masih jalan pokoknya gitu. masih juga dengan satu karyawan di rumah yang bantu handle orderan uh, mm -hmm. dan untuk aminya waktu itu masih aku sendiri aku handle di Jakarta aku bantu juga belajar uh, ini untuk handle orderan dan orderan itu dibuat oleh tim yang hidup nah terus di tahun 2015 Uh, keduaan suami aku yang perlu terjadi di uh, perusahaan tanpa batu barat di tahun 2015 itu tanpa batu barat jatuh banget gitu, sampai suatu saat suami aku juga salah satu jadi uh, perusahaan yang gitu, di tahun 2015.
1: Hmm.
0: Terus uh, kita rundingkan, kita mengartikan yang penting, kan suami berusaha, akhirnya uh, kita berusaha itu untuk periode kita balik sedikit aja yuk. Kita coba fokus uh, bisnis yang jadi jaya gitu. Di tahun 2015 itu hmm. kita berbisnis dan alhamdulillah di tahun 2018 kita udah punya 30 tempat dan kita juga open store kedua di daerah JKT juga tapi lebih dekat. Nah. Terus di tahun 2019 kita open store yang ketiga di Kota
1: Malang. itu sih sejarah uh, jadinya host lumayan panjang dari tahun 2011 menarik menarik ini uh, uh, seneng banget uh, mbak Rizky melihatnya adalah ini tuh perjalanan gitu ya dan panjang ini udah udah uh, 10 tahun lebih gitu dari awal awal memula lah gitu jadi uh, terkadang saya seneng itu ngangkat cerita bahwa um, kadang itu Uh, teman-teman entrepreneur apalagi yang masih masih baru gitu ya kadang melihat itu tuh semuanya oh enak ya uh, misalnya host ini udah besar dan segala macam padahal mungkin perjalanan di belakang itu tuh juga apa jatuh bangun pelajaran juga banyak gitu ya bahwa kayak pernah melalui hal-hal yang pastinya nggak mudah gitu untuk masih bisa eksis pada saat ini terus mengembangkan bis, uh, bisnisnya itu merupakan sebuah proses gitu bukan yang kayak Mungkin sekarang udah tiba-tiba besar gitu yang gak Itu tuh banyak apa yang kadang pengennya misalnya instan gitu kan. Yang kadang baru mulai terus misalnya kayak aduh kok kayaknya enggak ada yang beli. Atau misalnya kok kayaknya susah ya gitu menyerah gitu. Nah itu yang kita juga sering ketemu karena kita sering ngobrol sama teman-teman entrepreneur yang baru gitu ya. Yang punya aspirasinya tuh besar banget mimpinya besar tapi terkadang uh, melihat. pihaknya itu uh, dengan waktu yang sangat singkat, kadang-kadang uh, sangat mudah untuk menyerah. Nah ini kita pengen nanti belajar lebih banyak nih sama bariski untuk akhirnya gimana nih teman-teman bisa punya mm, start yang mungkin jadi lebih uh, early gitu ya dari belajar dari pengalaman bariski ini akhirnya gimana nih akhirnya melalui uh, proses jatuh bangun yang pastinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah. Mungkin nanti kita bahas lagi Mbak Rizky ke, ke, ke perjalanan ini juga Pasti nanti kita waktu bahas gitu mm -hmm. Nah um, ketika host ini tadi ya diceritakan bahwa Awalnya tuh cuma uh, perjalanan Mbak Rizky dari reseller gitu ya Terus pernah jual tas Terus juga cuma di, di ruang tamu di depan rumah Yang akhirnya sekarang udah punya tiga uh, uh, store gitu ya Di kota yang juga tidak hanya di Jogja gitu Nah pastinya uh, saya yakin perjalanannya itu uh, juga melewati naik-turun gitu kan. Nah, boleh share sedikit nggak, Marisky? Kayak ini uh, sebagai kita mulai nanti masuk ke bagaimana online shopping dan segala macam gitu ya, kira-kira kendala dalam berbisnis ini tuh yang pasti dihadapi apa? Dan mungkin secara singkat aja, kira-kira uh, bagaimana nih selama perjalanan uh, host ini akhirnya juga melalui itu gitu.
0: Oke, okay. nah, buat sini yang baru mau memulai bisnis ataupun uh, mungkin sudah memulai, tapi yang mengalami stuck, uh, sama juga sebenarnya sama teman-teman yang lainnya, host pun juga pernah mengalami banyak, ya, kita mengalami up and down, dan, gak, dan juga pernah ya, uh, host itu mengalami semua kegagalan. Jadi mungkin aku share sedikit,
1: hmm. yang enggak
0: ada di uh, Sliding ini, Jadi dulu pernah uh, Host itu buka cabang yang kedua Di tahun 2012 Jadi kayak, eh, aku berani banget untuk buka host di tahun 2012 itu Dulu di jalan kali orang Mungkin teman-teman yang di... Uh, dulu kita uh, punya persepsi Kalau buka di jalan kali orang, jalan itu termasuk jalan yang lumayan jalan kayak ya. enak banget jalan gitu kita berpikiran bahwa oh nanti bisa tapi ternyata nggak semudah itu gitu hmm. e, bahkan kita sering banget yang dulu waktu kita buka jalan baru itu apa pendapat nol itu ya itu sudah sering banget gitu. Hmm. akhirnya dalam uh, satu tahun kita selesai kontrak ya gitu, udah kita udah akhirin. tapi dari situ tuh hmm. di, kayak banget gitu loh pengalaman yang aku dapet. Nyata. Semudah itu ya, kita buka di satu tempat yang rame, terus kita berharap kalau kita bakalan, bakalan maris gitu. Karena nggak semudah itu, iya. ada apa-apa orang -apa, apa -apa lain yang uh, mungkin hmm. berpengaruh juga gitu. Itu salah satu kegembelan yang pernah aku alami juga waktu uh, rakyat kembali di tahun 2017. Nah, hmm. selain Perjalanan itu banyak juga kendala-kendala lain yang harus pernah alamin ya. Beberapa diantaranya yang, hmm. yang pertama uh, persaingan usaha lagi. Gitu. Uh, hampir semua bisnis kayaknya merasakan ya namanya persaingan usaha atau kompetitor gitu. Uh, gimana cara ya, kita untuk uh, survive hmm. menghadapi persaingan usaha lagi atau, atau kemudian sekarang? di marketplace gitu. Itu kayak yang uh, gampang banget uh, penjual dari salah-salah dari luar negeri itu masuk ke Indonesia dan misalnya dengan mudahnya mereka klik-klik-klik uh, dengan biaya uh, ongkir murah gitu, mereka bisakan barang jadi luar negeri, harganya mungkin lebih murah tanpa tanpa siring gitu. Hmm. Nah, ini lumayan juga membuat uh, kita sebagai entitas dalam negeri itu uh, susah untuk tembang gitu. Nah, terus yang kedua, mm. itu terhadap uh, karyawan yang tinggi. Nah, uh, untuk banyak terjadi di waktu awal host berdiri. Untuk saat ini, lebih bisa terpengaruh masih ya, karena mungkin dari segi teknologinya, uh, sudah cerah, setiap-setiap, gitu. Jadi untuk tenaga karyawan memang sudah bisa terkondisi untuk saat ini. Nah terus kendala yang ketiga adalah masalah perang harga. Apalagi kalau kita sudah masuk ke ya. Itu yang udah, udah di satu kepala banget deh kalau uh, kita lihat harga-harga di marketplace -harga yang misalnya kita jual uh, celana Misalnya harga 150000 Nanti di bawahnya sudah muncul bahkan tajam tuh ada seller yang pakai foto kita terus diharga lima puluh itu kan yang kayak bikin kita sakit hati banget gitu, kayak apa uh, seller-seller yang terus dijualin iklan kita gitu terus ke uh, sel selanjutnya ada uh, pandemi yang semua ya, hampir semua bisnis-bisnis terus bisnis bisnis uh, apa namanya uh, kayak gitu, apa namanya Pandemi ini maksa pasti turun gitu. Nah itu sih kurang lebih uh, kendala yang selama yeah. ini itu. Nah itu sih kurang lebih uh, kendala yang selama ini host alami. Yeah,
1: yeah. Iya. Dan, dan ini uh, apa juga secara nyata gitu ya dialami oleh host gitu. nah tapi mungkin sebelum kita masuk ke apa e, bagian selanjutnya di mana mungkin kita akan sharing yang menjadi tema utama melakukan promosi dan penjualan online tapi saya pengen tahu deh dari mbak Rizky sendiri gitu ya e, kan pernah ngalamin zaman-zaman e, 2009 ketika tadi ya maksudnya masih mungkin dulu dulu 2009 tuh zaman-zaman Twitter Baru mulai gitu ya, kaskus ya kan, forum jual beli, itu tuh baru-baru mulailah. Tokopedia udah ada, tapi juga masih sedikit banget yang pakai dan segala macam. Dan pada tahun-tahun sekarang, 10 tahun setelahnya, ini kan berkembang pesat gitu ya, apa e e-commerce dan segala macam. Dan mungkin host kan sudah mulai di era yang mungkin bukan di 2 tahun kebelakang gitu. Nah, melihat akhirnya perkembangan e-commerce yang sebenarnya memudahkan banyak sekali pemain untuk masuk, tapi juga melihat bahwa host ini udah menjadi brand yang apa ya, yang sudah lebih 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 mature gitu ya, lebih lebih lama di market, melihat perkembangan teknologi dan pasarnya sekarang akhirnya Uh, lebih ke arah, oh ini malah manfaatnya banyak gitu, karena akan semakin banyak channel yang bisa dibuka atau malah sebagai tantangan yang ini harus terus berkembang Mbak Rizky melihat kondisinya sekarang.
0: Kalau kita melihat e-commerce sekarang memang jujur terbatas ya uh, adanya kayak hmm. Shopee, marketplace-marketplace itu memang membantu kita penjualan tapi Bapak memang uh, challenge juga buat seller Uh, lokal yang yang caranya kita bisa tahan di banyaknya penjual-penjual yang uh, menjual produk dengan harga yang kadang nggak masuk akal gitu dan mungkin dari selalu luar pun juga bisa menjual produk dengan jauh uh, harganya jauh lebih murah dan produk-produk uh, yang kita sediain di dalam diri gitu ya gimana caranya kita bisa survive gitu ini benar-benar yang challenge mm -hmm. banget nih buat kita gitu kita harus mikirin benar-benar uh, brandingnya,
1: segala macam oke, mm -hmm. oke, okay, okay. berarti meskipun sudah memulai lebih awal tetap ya Mbak Rizky bahwa dalam prosesnya terus harus Uh, mengikuti dan akhirnya juga terus cari-cari akal gitu ya, cari kreatif gimana caranya biar tetap bisa bersaing sama yang baru-baru. Nah Oke. mungkin teman-teman ini udah penasaran nih mungkin dari tadi, aduh saya pengen tahu nih gimana promosi, cara promosi dan apa cara menjual online gitu. Karena mungkin era pandemi gitu ya mbak Rizky yang saya amati sebenarnya makin banyak teman-teman dari dari seluruh penjuru Indonesia dari segala kalangan. Bisnis itu udah bukan lagi jadi sesuatu yang kayaknya kok susah banget gitu. Semua tuh mulai gitu. Kayak mungkin waktu awal-awal pandemi gitu ya, semua buka pre-order makanan gitu ya. Semua mulai masuk bisnis. Karena mungkin punya lebih banyak waktu lah ya. Dan melihat bahwa oh ini menjadi... menjadi kesempatan juga gitu. Nah, hmm. tapi mungkin di sini juga kenapa kita pengen ngangkat bagaimana sih promosi dan penjualan online? Mungkin ini uh, konteksnya lebih di bisnis uh, fashion gitu, ya. tapi saya rasa pasti akan bisa juga diimplementasi dan diadaptasikan dengan bisnis yang lain. Ini biar teman-teman itu tidak hanya uh, memulai Mbak Rizky, tapi melihat bisnis ini sebuah yang lebih sustainable. lebih uh, jangka waktunya itu panjang gitu bukan kayak ah ada momentum sekarang kayaknya semua orang lagi di rumah saya jualan ini tapi besok lagi udah hilang gitu karena mungkin nggak uh, punya waktu atau Oh saya nggak kalau paham nih jual online ya sekedar sekala kadarnya gitu ada temen yang mau beli silahkan Nah jadi kita coba pengen mulai membahas bagian itu mungkin Nah, ini mungkin buat teman-teman teaser sedikit, gitu ya. Apa yang akan kita bahas sebenarnya di malam hari ini. Kira-kira uh, apa aja. Uh, sebenarnya akan ada tiga bagian nih. Yang pasti ini akan sangat berguna bagi bisnis apapun. Dan ketika teman-teman memang juga menggunakan online channel sebagai channel utama dari kalian berbisnis. Kita akan bahas branding, social media marketing, dan yang terakhir adalah influencer marketing. Oke. Okay. Nah, mungkin... Um, Mbak Rizky, saya pengen langsung kita masuk ke bagian yang pertama nih, dari branding, pengen belajar bagaimana uh, pengalaman Mbak Rizky membangun host gitu kan, sebagai brand yang akhirnya kuat pada saat ini, itu gimana sih uh, tips dan triknya? Gitu. Oke,
0: okay. jadi teman-teman um, sini dari tahun um, 2011, sampai kita bisa survive sampai titik ini, di hampir 10 tahun, Ada tiga hal sih yang benar-benar kita perhatiin banget uh, di dalam kita membentuk strategi uh, penjualan. Yang pertama kita masuk ke branding. Sebelumnya kita ada informaketing dan social media marketing. Nah untuk branding sendiri kita akan masuk ke uh, definisi secara umum. So, brand is name, term, sign, simbol, orang or the combination of them intend to identify the goods and services of one another or group of sellers and to give the visit from those of the competitors. Jadi, brand uh, ini secara umum itu sebenarnya simbol, logo, atau macam desain atau kombinasi antara keseluruhannya itu yang membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya. tapi ada penyapaannya, brand itu tuh cakupannya tuh sangat luas. Jadi eh uh, brand itu enggak cuma sebatas identitas, enggak uh, hmm. cuma sebatas aku punya logo gitu. Hmm. Nah, nantinya brand itu akan sangat luas uh, terbentuk dari customer tentang persepsi akan produk yang kita jual gitu. Makanya terjadi istilah Produk made in the brand, architect, and gitu. Jadi uh, branding, branding ini sebenarnya yang membentuk adalah market, bukan uh, perusahaan gitu. Mungkin kita bisa ambil uh, produk kita itu Produk kita terbaik, produk kita terteriak ter ter lain gitu. Tapi kembali lagi, uh, persepsi itu yang membangun customer, bukan perusahaan gitu. Nah PR kita adalah gimana caranya uh, persepsi persepsi akan produk yang kita jual itu terbangun dengan baik di customer kami. Nah itu uh, masalah blending. Nah kenapa sih branding itu penting buat uh, kita running bisnis? Alasan yang pertama itu hmm, untuk tidak dikenali. Ini jelas banget kalau kita lagi di jalan kita lihat uh, banner di namke. dari Nike atau dari brand-brand yang sudah dikenal, Adidas gitu, itu membuat kita mudah dikenalin oleh netral itu. Lalu alasan yang kedua meningkatkan value kalau misal brand memang sudah kuat, otomatis akan meningkatkan value kita dan yang nantinya juga akan berdampak kepada pertumbuhan brand perusahaan dan otomatis pengaruh juga loh penjualan yang lalu yang terakhir eh, bisa untuk membangun kepercayaan dari vendor. Nah kalau misalnya memang eh, brand kita sudah terbentuk, itu akan dengan mudah kita lakukan kerjasama dengan pihak vendor itu. Misalkan kita mau eh, melakukan kerjasama dengan vendor A gitu, kalau kita brandnya sudah kuat, itu akan lebih mempermudah kita untuk membangun kepercayaan kepada vendor
1: tersebut. Hmm, ya, uh, ya. nah, ini mungkin yang yang menarik adalah bahwa branding itu memang mungkin kita mau bikinnya ke arah mana tapi kembali lagi ya di aski bahwa akhirnya itu penting banget untuk kita. Selalu tahu bagaimana um, Mungkin konsumen kita melihat brand kita seperti apa Dan akhirnya sesuai gak sih Sama yang kita mau gitu ya. Sama ini saya menarik banget tuh, Kadang branding itu dilihat banget gimana membangun kepercayaan vendor gitu Bagaimana nah, kita bisa benar-benar brand kita itu dipercaya tidak hanya dari konsumen Tapi juga mungkin dari uh, vendor ataupun supplier ataupun stakeholder di luar itu Nah mungkin ini kita coba bahas lebih lebih detail uh, Mbak Rizky kita, uh, Tadi Uh, se Sekelibat tentang bagaimana tuh orang itu melihat brand dan bagaimana itu penting. Nah, kalau kita masuk nih ke bagian selanjutnya Mbak Rizky. Kira-kira kayak secara mudah dan nanti teman-teman mungkin bisa mereplikasi ini gitu ya. Nah, uh, kira-kira. boleh diceritakan enggak nih komponen-komponen dalam membangun branding itu yang perlu dilihat apa aja ini bakal menarik nih baca memang memang kalau kira-kira dari dari kenyataannya gitu ya ketika akhirnya membuat apa membuat si apa branding ini tadi gimana sih dalam real worldnya gitu dalam kenyataan berbisnisnya gitu mm
0: -hmm. Oke, eh jadi yang halaman 5 itu tadi ya yang kok juga enggak cuman sebatas topo aja, bilang enggak sebatas topo dari yang di yang ada dua yang ketiga dari yang ketiga 4 position dan yang terakhir itu promotion Nah, kalau kita bahas satu per satu, ini kita bahas perpas dulu ya. Jadi, perpas itu berkaitan dengan tujuan. Tujuan, uh, apa sih tujuan kita membuat satu, uh, apa sih membuat suatu proyek, uh, apa yang akan uh, kita janjikan kepada customer, kalau customer itu membeli produk kita gitu Nah, mungkin uh, sebagai contohnya, lebih mudahnya, uh, contohnya kos ya. tujuan host memproduksi uh, fashion fashion produk itu adalah untuk menyediakan outfit uh, dengan kualitas yang uh, kualitas material terbaik, tapi dengan harga yang kompetitif. Nah, sebenarnya nanti tujuan inilah yang akan membuat kita sebagai acuan kita kedepannya dalam kita memproduksi produk-produk uh, yang lain gitu. Jadi, sebagai acuan, uh, contohnya gini, host itu biasanya uh, menjual produk paling mahal di harga Rp200.000 sampai Rp200.000 rp, rp paling mahal di harga nggak uh, akan mungkin nantinya host akan menjual produk di harga Rp500.000 gitu Karena itu bukan merupakan uh, Perpesita gitu, kita adalah menyediakan produk dengan harga yang gitu. nah, perusahaan itu yang nantinya akan membantu kita sebagai acuan kita dalam menentukan produk-produk yang selanjutnya gitu, lalu yang kedua, dalam kita membangun brand, kita juga harus memperhatikan perception yang tadi kita bahas, bahwa persepsi itu dibangun oleh customer, kan, oleh uh, perusahaan nah, eh, PR kita adalah bagaimana kita membangun si uh, customer akan produk kita. Gitu. Nah, kalau hmm. di sini kan, uh, what words do they use to describe you? Gitu. Apa sih, uh, kamu pengen produk kamu dianggap apa gitu, oleh customer? Gitu. Kalau dari host sendiri, begitu orang mendengar kata host, kita pengennya tersaksikan wah, produknya uh, up to date, wah, produknya kualitas, wah, produknya uh, Harganya kompetitif. Gitu. Nah, persepsi itulah yang uh, harus dibangun di customer gitu. Mm -hmm. Nah, uh, yang ketiga dalam kita melakukan branding, jangan lupa juga masalah personality. Personality itu kaitannya dengan karakter ya. Jadi, mm -hmm. uh, sebagai contoh, kalau misalkan uh, kita mau uh, menjual satu produk, nah, Uh, atau brand, brand lah ya kita mau buat brand nah uh, brand kita itu mau diumpamakan uh, memiliki karakter yang seperti apa karakter lekserika, karakter yang cheekfulkah atau muslimahkah gitu mungkin uh, buat yang lebih maklumin seperti macamnya terkadang uh, ada yang mau bersih mau kami nah pas uh, itu kan wanita wanita muslim ya nah mungkin karakter atau personality yang ingin dibangun dari tren teman-teman itu karakter yang uh, sopan karakter yang uh, menunjukkan musliman gitu. nah uh, sampai sejauh kalau misal kita kalau personalitinya seperti itu nanti akan lebih jauh lagi kita back ke masalah konten gitu jadi kita udah personalitinya kayak hey, gini, muslim, uh, maksupan, santun berarti konten yang akan kita buat dari gambarnya itu menunjukkan personaliti kita dari copywritingnya juga menunjukkan personaliti kita akan dari copywritingnya sendiri nih uh, dimulai dengan Assalamualaikum uti, semacam kayak panggilan-panggilan itu itu menunjukkan personaliti dari uh, suatu brand yang hmm. nah, menunjukkan personaliti itu Nah lalu step yang keempat, gelar uh, yang keempat itu di masa jadi diri uh, dalam kita membangun, uh, memposisikan diri kita ada di level mana? Gitu. Kita udah tahu level kita mau di level middle mau di middle kita memposisikan level mana? Gitu. Kita udah membangun posisi itu, agar kita tahu uh, kalau misalkan kita di level Leader, misalkan kita bisa lihat kompetitor di kanan kiri kita apa tren mereka apa bisnis mereka sehingga kita bisa uh, fokus ke unit selling point yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita itu. Nah uh, di pilar yang kelima dalam kita membangun suatu brand ini juga ada oleh. Kita tahu, kita tahu tentang posisi kita ada di level mana Kita akan melakukan disini, Misalkan kalau sini contohnya menentukan brand eh, ambassador ya Kita sudah tahu level kita misalkan middle up gitu Nah kita akan eh, akan dengan mudah mengatakan mencari siapa ya yang cocok kira-kira buat ya. merupakan seorang selebgram, misalnya teman-teman um, produk modat eh data dengan Nah, <in uga> sekarang <mixes> memang memposisikan diri dia ya, staffnya aja ya harga kurang lebih 300 di atas 300 gitu. Nah, otomatis dia mempositifkan diri, di level up, jadi dia akan menggandeng brand ambassador yang sekiranya memang satu level sama dia. Jadi, kurang lebih uh, dalam ending itu seperti itu sih cakupannya jadi tidak cuma sekedar logo, gak cuma sekedar uh, simbol, tapi lebih jauh lagi, tentang lima kali ini. Oke, oke,
1: okay, okay, menarik. Jadi? Uh, mungkin mungkin kalau saya merangkum sedikit gitu ya buat teman-teman juga bahwa akhirnya ini ini gampang banget nih untuk untuk bisa diingat juga gitu ya. Inti, position promotion itu penting banget gitu ya untuk sebagai fond yang akan kalian bangun gitu bisnis yang kalian bangun. Sebelum nanti kita ngomongin social media marketing dan segala macam kenapa ini menjadi uh, apa ya uh, menjadi permulaan gitu bagaimana teman-teman ingin brandnya itu dibangun gitu kan mau lihat brandnya seperti apa mungkin awalnya dari misi gitu kan terus sampai konsumen dirasakan atau di uh, apa di di ditangkapnya oleh konsumen seperti apa terus juga akhirnya didukung nih tadi gitu ya personalitinya gitu Uh, apa Mungkin dari cara komunikasi, moodnya itu juga memang penting gitu kan Nanti juga teman-teman ketika masuk ke social media marketingnya uh, Mungkin menjawab DM gitu ya Menjawab WhatsApp segala macam dengan personality yang sama Sehingga ada juga position tertentu yang dibangun uh, di pasar ini Karena akhirnya kita juga membahas bagaimana nanti juga promosi tadi Juga membantu keseluruhan uh, brand uh, building tadi gitu Nah jadi ini mungkin teman-teman nanti bisa, bisa screenshot juga gitu ya uh, Pastinya akan sangat berbeda di setiap konteks bisnis Di setiap uh, mungkin uh, industri akan berbeda Tapi tujuannya sama Tujuannya itu untuk teman-teman bisa punya brand yang memang dilihat oleh masyarakat itu berbeda Dan akhirnya memiliki Uh, hati gitu, uh, memiliki kayak posisi di hati konsumen kita, kalau biasanya kita sebutnya adalah menjadi top of line-nya uh, konsumen kita, ketika kayak oh saya mau beli uh, pakaian nih yang affordable, tapi bagus, mungkin langsung host gitu kan uh, mungkin ada di pikiran teman-teman tuh kayak identik terhadap sebuah brand nah tujuan akhir sebuah pembangunan sebuah bisnis dan brand itu pasti kerasaannya karena teman-teman pengen selalu menjadi brand yang dipilih yang uh, diingat dan akhirnya banyak sekali meskip kalau saya boleh rangkum sedikit tadi uh, pembelajaran dari bagian ini kita lanjut lagi nih kalau oh, tadi kita udah bahas Uh, brandingnya kita udah bahas brandingnya kita pengen tahu nih uh, Mbak Rizky ya kira next stepnya gitu. sekarang semua orang ngobrolin sosial media
0: bukan gitu
1: ya tapi masih banyak sekali belum sesuai. Nah saya pengen coba angkat ini. Dan pengen tahu banyak nih dari Mbak Rizky untuk bisa sharing kira-kira Kalau kita masuk ke step selanjutnya dari branding yaitu social media Harus seperti apa sih uh, bisnis-bisnis atau brand yang sedang uh, berjalan ini gitu. Oke mas sebelumnya nih
0: juga di chat banyak yang suaranya di chat yang delay ya halo
1: masih delay kan suaranya
0: atau atau udah lancar
1: delay banget
0: delay dari aku atau dari mas rio Halo
1: Sudah kembali kah? Ya, lanjut aja Mbak Rizky, Mungkin boleh cerita tentang Social Media Marketing Sebagai next stepnya tadi Dari branding gitu
0: Nah, ini masuk ke Social Media Marketing jadi Selain ini Lalu kita masuk ke Social Media Marketing Di mana host itu juga Dari tahun 2011 itu memanfaatkan banget sosial media Sebagai uh, platform untuk kita membangun brand awareness uh, Yang jelas namunnya berhasil ber untuk meningkatkan sales dan juga menambah traffic di website gitu Nah, sebenarnya dalam kita Sebenarnya kita, kita, melakukan sosial itu nggak uh, bisa yang tiba-tiba kita langsung Kita langsung tiba-tiba nge-share gitu, kita gitu nah, tiba -tiba Kita langsung Ini yang nanti akan kita bahas gitu uh, Sebenarnya bisa-bisa aja sih kita jual langsung Tapi akan lebih baik dan lebih maksimal Kalau misalkan kita dalam melakukan sosial media marketing Memperhatikan hal ini gitu Yang pertama, strategi uh, Melalui pendekatan 5W1H lalu melalui planning dan publishing, yang ketiga stepnya listening and education, yang keempat, analytics and reporting, dan yang terakhir, advertising and reporting, dan advertising. Bahasa satu-satu uh, dari kelima step ini dalam sebelum kita melakukan social media Ke step yang pertama, jadi sebelum kita melakukan sosial kita bisa diterjemahkan terlebih uh, perumusan strategi. Nah, jadi kita merumuskan strategi, kita bisa diterjemahkan terlebih dahulu. Perumusan strategi uh, yang kita lakukan. Uh, jadi kita merumuskan where target mana uh, menentukan siapa sih siapa sih target market si kita. kita Kita tahu betul siapa yang akan jadi tar target market dari kita itu sendiri. Uh, jangan sampai ya, sampai target market, market ya host itu ya. Jangan jualan kita kita yang kita host itu kayak kita <tuk> kita kita Kesempatan kita sudah besar, berusaha untuk sampai ke banyak benar lalu, semuanya uh, itu itu Nah, itu berkaitan dengan saya dengan yang
1: itu penting. Sini dulu gitu ya dari baris tadi gitu, uh, fokus ke brand guideline yang pertama gitu kan. Apa brand guideline? Tadi kalau kita udah punya posisinya mau kayak apa brandnya misalnya. Terus nadanya kayak apa sih? Uh, profilnya seperti apa? Kita harus selalu menggunakan brand guideline tadi sebagai uh, dasar dari postingan-postingan kita nih Di Instagram, di sosial media yang lain gitu Sehingga sama terus gitu kan Nanti tiba-tiba, oh kayaknya brand kita tuh lebih ke arah yang mungkin adanya itu uh, formal Tiba-tiba bahasanya bahasa gaul gitu Kayak gak nyambung gitu, kayak orang bingung Ini brandnya tuh kayak apa sih, brandnya profilnya kayak apa sih uh, Mau ngangkat apa sih gitu Atau tadi disebutkan juga misalnya brandnya itu mau ngangkat yang affordable gitu kan, affordable tapi juga bagus kualitasnya. Tiba-tiba pada satu titik nge-post nih misalnya tiba-tiba harganya 10 kali lipat gitu. Itu juga gak nyambung, itu akan ada hubungannya dengan branding, branding tadi. Nah target market nih bagian yang kedua ini juga penting banget, kenapa? target market itu eh teman-teman harus juga selalu lihatnya kayak kalian tuh mau jual ke siapa gitu kan kalian tuh mau jualnya ke mahasiswa ke misalnya ke apa ya ke kalangan yang lebih luas lagi atau ke orang tua Atau apa? Karena nada komunikasinya, postingan-postingan yang kalian akan bikin akan jauh berbeda gitu ya. Nah, mungkin ada yang cocok untuk anak muda, ada yang tidak cocok gitu dengan anak muda.
0: Halo, halo Rizky. Um, Kita dengar suara
1: enggak Halo, Mbak Rizky. Udah kembali?
0: Udah suaranya ini gimana? Semoga aman.
1: Nah, ini udah lebih baik. Bidik delay maaf. tapi sudah jauh lebih baik. Nggak apa-apa, okay, videonya semuanya. belum bisa. Mungkin biar kita tetap bisa saja, oke. Oke,
0: oke. Sementara di OVN juga JFT, tadi, ya, kita,
1: uh, jadi, uh. <laughs> jadi masuk dikit dulu nih ke bahannya. Ya
0: okay, tetap
1: uh, lanjut dulu uh -huh. nih. Gitu.
0: Mungkin okay. yang uh -huh. di
1: sini tadi, Mariski udah sempat masuk, who, what, when, where, why, how gitu ya. Uh, mungkin, mungkin kita dengan waktu yang ada, kita yang saja. Karena kayaknya ini harusnya udah cukup jelas. Nanti kalau teman ada, Ada yang gak jelas, diberkaitan dengan Strategi untuk menentukan WHO 5W1H ini, nanti Di kolom pertanyaan boleh langsung ditanyain Dengan misalnya contohnya apa sih Kak, gitu ya, nanti biar bisa Bahas selanjutnya nah, Mbak Rizky, mungkin kita langsung ke bagian kedua Aja nih, dari yang uh, pilar-pilar Sosial media ke planning and Publishing. Oke, baik
0: oh, Tadi kita melakukan Kira-kira uh, Kita mau membuat kampanye kampanye yang apa nah, yang step yang kedua ada dua ini dan ini akan diikuti dengan publishing jadi uh, dari campaign yang sudah kita rumuskan tadi kita uh, buat dalam bentuk konten uh, planning kita planning dulu kontennya mau kita bikin yang seperti apa nih nah menentukan isi konten dan dikemasnya menjadi suatu banner yang menarik Uh, jadi konten itu macam-macam ya, nggak cuma konten produk aja, kita bisa share dari promosi, giveaway, edukasi, ataupun konten-konten yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh konten yang host buat, jadi nggak semuanya tentang produk, ada beberapa konten-konten pendukung lainnya. Gitu. Dan uh, dalam host uh, melakukan uh, campaign, itu tuh nggak yang melulu kita memakai foto produk, foto model. Kita juga me, gimana caranya membuat konten itu menarik dengan mungkin dengan uh, uh, cara kreatif guys gitu, dengan foto kreatif guys atau flat lay gitu, biar nggak monoton aja gitu. Nah, terus jangan lupa dalam kita mempublish, dalam kita publish konten yang kita sudah planning itu gunakan kata-kata yang memang sesuai dengan target market dan personality dari brand kalian. Oke, okay, itu di step planning and publishing. Oke, okay, Mas Vio, boleh lanjut ke. Nah, di sini setelah kita melakukan rumusan, uh, rumusan strategi, terus kita sudah new planning, nah menurut aku nih uh, step yang paling penting nih, Di step yang ketiga ini, listening adalah melakukan uh, interaksi dengan uh, audiens kita, gitu. Caranya seperti apa, gitu. Uh, caranya bisa macam-macam ya, ini beberapa contoh aja. Uh, Send penasaran, jadi kemarin kita sempat nih, bumi, film driver startup. Nah itu hmm. polling disc yang semua tentang startup dan ternyata pas di itu benar-benar viewersnya tuh meningkat sampai sempat gitu. Nah uh, kita oh. bisa tahu betul siapa pasar kita. Hmm. Jadi kita bisa menentukan kira-kira uh, kita membuat konten yang seperti apa ya yang memang relate sama. Uh, audiens kita gitu. Contohnya kayak tadi tuh kita membuat uh, konten yang hubungannya dengan startup tuh langsung boom 9 kali lipat yang viewers-viewersnya. Nah, situlah kita mulai membangun uh, interaksi dengan customer gitu. Nah, kenapa sih kita kok penting untuk berinteraksi dengan customer gitu? Nah, uh, sebenarnya customer itu kita jadikan sebagai teman kita. Nah, kenapa fungsinya? Yang pertama, untuk menentukan produk baru, gitu. Nah, bahkan e, dari sini pun kita juga e, semacam melibatkan customer sebagai bagian dari e, R&D kita. Jadi, biasanya itu banyak tuh kan, yang masuk, e, Kak, produksi dong yang ukuran big size, gitu. Atau, Kak, bikin dong versi uniknya gitu. Nah, masukan-masukan seperti itu yang bermanfaat banget buat kita sebagai business owner untuk menentukan, oh ternyata ini nih yang mereka mau, gitu. Menentukan produk baru. Nah, lalu fungsi yang kedua adalah menentukan campaign. Nah, dari masukan-masukan uh, mereka bisa aja sebagai saran kita menentukan campaign di bulan depan. Contoh, uh, ada customer misalkan yang kirim DM ke kita. bikin dong kolaborasi pada kolaborasi host x influencer A gitu. Nah ini jadi masukan bener gitu untuk kita. Oh ternyata customer kita tuh dia lagi suka influencer ini ya bisa nih kita coba kolaborasi sesuai dengan rekomendasi dari mereka gitu. Nah lalu hmm. yang selanjutnya mendapatkan feedback ini kaitannya biasanya kalau misalkan ada kekurangan dari tim kita, itu banyak customer yang biasanya DM ke kita, Kak, uh, untuk pelayanannya gini-gini, gitu. Nah, itu sebenarnya sarana buat kita introspeksi juga sih, feedback dari mereka, kekurangan kita, gimana memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Lalu, uh, fungsi selanjutnya adalah membangun ikatan, uh, interaksi dengan customer. Lalu yang terakhir, dengan kita sering berinteraksi dengan mereka eh, diharapkan akan memudahkan kita mendapat kepercayaan dari mereka sehingga dengan mudahnya juga mereka eh, kayak lebih dekat dengan brand kita. Yang diharapkan juga nantinya setiap dia eh, mencari produk, misalkan baju, dia akan ingat dengan produk kita. Seperti itu. Nah, setelah step listening dan engaging ini, Oke, okay. nah uh, step selanjutnya setelah kita uh, engage kita bisa um, melihat hasil apakah, uh, bagaimana perkembangan dari konten yang sudah kita publish itu kita bisa menganalisis Memiliki Instagram bisnis ini bisa lebih jelas melihat di bagian Insight uh, Pertumbuhan followersnya mungkin, lalu bisa juga dicek Dari konten apa sih yang paling bagus Konten apa sih yang ternyata tingkat save nya saya kebebasan di kemudian hari untuk uh, mungkin cipta uh, ATM tadi ya, amati, tiru modifikasi, kita modifikasi ulang dengan mungkin cara yang berbeda atau uh, materi yang berbeda gitu hmm. yang diharapkan mendapatkan feedback yang sama dengan uh, Analisis yang sebelumnya uh, Interaksi atau engagement, atau reach paling tinggi Nah dari situ, kita bisa uh, coba X engagementnya tinggi Jadi, kalau kita ikuti Kita ikuti iklan untuk konten Nah, dalam kita membuat iklan sesuaikanlah bayar fee, nya ataupun BHS. Nah, itu tadi step uh, dalam melakukan social media marketing, ada lima step tadi.
1: Oke, oke. Thank you, Mbak, Mbak Rizky. Ini menarik, teman-teman, kalau misalnya nanti, ini boleh saya rangkum sedikit gitu ya, uh, tadi di proses-prosesnya tadi, dari strategi sampai advertising, dibutuhkan gitu. Dan akhirnya itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan gitu kan ya Dari mulai menstrategikan kira-kira positioningnya seperti apa Lalu kita planning mau seperti apa sih nanti uh, postingan kita gitu ya Instastory atau misalnya nanti dalam bentuk uh, Instagram post gitu ya Terus yang penting ini menurut saya poin ketiga Yaitu kita itu menjadi brand atau bisnis itu tidak hanya transaksional Tidak hanya menjual dan membeli gitu, hubungannya lebih dari itu. di mana hubungannya harus juga uh, sampai di lebih dengan kita. Kalau kita biasa sebut engagement, kita engage dengan pembeli kita. Nah, lalu pastinya untuk terus bisa memperbaiki dan mengevaluasi bisnis, analytics dan reporting itu dibutuhkan agar kita terus belajar Kira-kira seperti apa sih konten seperti apa yang menarik dan juga banyak uh, dilakukan oleh uh, dan banyak dan disegani oleh banyak orang dan yang terakhir pastinya ketika situ sudah berjalan teman-teman bisa menambahkan itu dengan advertising gitu ya advertising biasanya dilakukan ketika teman-teman udah ngerti banget nih gitu ya konten ini yang berhasil sehingga teman-teman punya kepercayaan diri untuk pasang advertisement tadi karena itu kan sifatnya berbayar. gitu. Nah, mungkin yang terakhir sebelum nanti kita mau Q&A nih Mbak Rizky gitu ya. Ini ada ada tambahan bonus sedikit kalau Mbak Rizky boleh cerita sedikit pengalamannya pakai influencer marketing gimana sih Mbak Rizky? Oke.
0: Okay. Uh, dari awal pertama ini masuk ke asosiasi media, ini sudah mulai menggunakan jasa dari para influencer. yang mungkin zaman dulu tuh uh, kita endorse tuh masih free gitu ya Kayak orang tuh malah kayak kayak di endorse gitu Nah sekarang kan memang para influencer ini sudah banyak yang menetapkan rate gitu ya Nah uh, satu hal yang sebelum ini kita bisa memanfaatkan jasa influencer ini Untuk membantu mempromosikan produk kita Sehingga yang diharapkan nanti adalah uh, brand, brand kita lebih dikenal di masyarakat Gitu. Nah, uh, satu hal yang harus uh, mindset, mindset teman-teman yang harus diubah adalah uh, dalam kita melakukan influencer marketing, oke, okay, next dulu mas. Nah, oke. Okay. Nah, dalam uh, kita melakukan marketing yang memanfaatkan influencer, mindset yang perlu kita ubah adalah jadi, uh, Jangan berharap uh, setiap kita endorse ke influencer, itu akan berbanding lurus dengan sales, gitu. Kalau dulu bolehlah ya, kayak uh, kita berharap nih, kayak dulu host pernah endorse ke Heltenia dengan seharga 15 juta, kita harapannya dalam sehari bisa balik modal nih, gitu. Uh, harusnya kita harus bisa balik modal dalam satu, satu hari itu. Nah, tapi hal itu nggak berlaku untuk saat ini, gitu. Karena uh, faktor algoritma Instagram juga dan terlalu banyak sekarang online shop yang uh, dipromosikan oleh Frank LV-nya itu juga berdampak kenapa kita nggak uh, boleh terlalu berharap dengan kita endorse kita bisa balik modal dalam satu hari. Gitu. Nah, uh, mindset-nya adalah uh, ubah mindset itu menjadi kalau kita endorse itu yang diharapkan brand awareness akan produk kita itu lebih uh, lebih banyak di, ba, lebih banyak yang mengenal gitu nah itulah uh, sebenarnya fungsi dari influencer namanya influence ya jadi me, apa menginfluensi orang-orang tahu akan brand kita gitu nah uh, influencer itu macam-macam ya dari mulai nano hingga mega yang tergantung dari jumlah followersnya dan ini pun uh, juga berpengaruh uh, terhadap rate card biasanya. Rate card dari masing-masing influencer. Mulai dari nano yang dari 1000 followers sampai 10.000 hingga mega influencer yang biasanya tuh uh, itu artis atau selebriti celeb gitu ya. Nah, uh, makin tinggi jumlah followersnya, itu tingkat engagement-nya makin rendah. Nah, untuk saat ini, host lebih fokus kita uh, endorse dan memanfaatkan dari nano dan mikro influencer. Kenapa? Karena mereka cenderung memiliki tingkat engagement-nya yang tinggi. Kenapa sih kok e, tingkat engagement-nya mereka tinggi? Karena biasanya ya, orang-orang yang followers-nya masih tidak terlalu banyak, itu followers-nya adalah orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya yang diharapkan e, bisa lebih percaya atas apa yang dipromosiin gitu, ini kalau lain, kalau misalkan kayak Nagita Slavina, kita ngendorse Gigi, ya iyalah kita bayar mahal, uh, ya iyalah uh, dia bilang proyeknya bagus orang jadi bayar mahal, istilahnya kayak gitu jadi kayak uh, kita lebih, sekarang lebih man, manfaatin di nano-influencer dan mikro influencer untuk uh, brand awareness kita nah, terus uh, kerjasama bentuk seperti apa sih yang kita bisa Uh, pakai di para influencer ini ada beberapa, yang pertama endorse ya, jelas teman-teman banyak yang tahu tentang endorse lalu yang kedua, bisa juga kita manfaatkan jasa influencer itu untuk store visit misalkan kita punya offline store ya kita manfaatkan uh, mereka untuk datang ke store kita dengan harapan dia mempromosikan toko kita, yang harapannya juga akan berdampak di penjualan online kita, karena kan followersnya, seller, si influencer itu kan enggak hanya uh, yang berlokasi di Jogja misalkan, kan ada yang dari luar kota juga. Harapannya mereka terlari dengan produk-produk kita bisa juga melakukan penjualan secara online. itu Dan yang terakhir, bentuk kerjasama lain bisa dalam bentuk kolaborasi. Nah, host ini pernah melakukan kolaborasi, jadi kita membuat produk yang berkolaborasi dengan salah satu influencer. Uh, dulu itu, kita berharap uh, tujuan kita melakukan kolaborasi dengan influencer ini adalah untuk meningkatkan brand awareness. Tapi ternyata uh, di luar itu kita mendapatkan lebih banyak lagi gitu, kayak penamahan jumlah followers, terus akhirnya juga uh, ke sales juga pengaruh gitu. Menurut aku memang strategi kolaborasi ini boleh dicoba gitu. Nah, itu tadi sih uh, dari tiga hal yang jadi marketing, strategi marketingnya host dari awal 2011 sampai di detik ini. itu aja yang mungkin aku bisa sampein mas mungkin bisa disambung ke teman-teman yang nanti mau bertanya. Terima kasih banget buat teman-teman di sini yang tadi uh, sudah join di acara hidup kali ini dan maaf juga untuk kendala teknisnya tadi dan terima kasih aku ucapin untuk Kibi sekali lagi yang sudah uh, mempersan aku uh, untuk me untuk share pengalaman aku di sini. Dan satu pesan sih buat teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis, mengalami staff, uh, keep learning, for growing gitu. Jadi tetap belajar terus, bahkan uh, aku pun juga masih terus belajar untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam bisnis aku. Oke itu aja mas. Terima
1: kasih. Okay. Terima kasih, Mbak Rizky. Waktunya selamat malam, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Nanti boleh uh, kasih feedback ke kita, hibit.ly, uh, feedback hibitok17. Dan nanti mungkin teknis untuk uh, apa uh, sertifikat akan di ke kolom chat dan juga lewat grup WhatsApp atau Telegram. Oke, okay. terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat malam Mbak Rizky. Terima kasih banyak.